0: Magical History, dein Podcast für magische Geschichte, Okkultismus und Witchcraft. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge ähm, von Magical History. Ich will euch heute mitnehmen ähm, in die Magie. Wir schauen uns an... Ähm, was die Definition von Magie damals war, heute ist und auch so ein bisschen die Unterschiede zwischen Hexerei und Zauberei. Und das Ganze ist im Rahmen von meiner Masterarbeit entstanden, ähm, die eben auch zu dem Thema forscht, ähm, in, in Mexiko allerdings. Und wir sehen da aber natürlich ganz, ganz viele Parallelen. Und... Ähm, ja, lasst euch überraschen. Mich ähm, würde auch sehr interessieren, wie eure Meinungen dazu sind, ob ihr einen Unterschied macht zwischen Hexerei und Zauberei oder ob das für euch genau das gleiche ist. Ähm, Lehne dich zurück, entspann dich und lasst dich überraschen von dieser Folge. Ganz viel Spaß. Ja, also die Magie, die hat die Menschen schon seit der Antike begleitet. Ja? also es war ein unverzichtbares Element in der Vorstellung und der Organisation der Welt. Und dahinter ähm, sehen viele auch so ein bisschen den Wunsch, die Kontrolle über die Elemente zu haben und die Umstände verändern zu können. Ich habe hier ein Zitat ähm, aus einem Buch, das heißt Encantamiento y magia. Magie stellt die Bemühungen dar, die während eines bestimmten Geisteszustandes unternommen werden, um die Erfüllung eines Wunsches in einer Welt zu erreichen, in der die Grenzen des Realen und des Irrealen nicht wahrnehmbar sind. Also die Praktiken der Magie sind Denk- und Wissenssysteme, die verschiedene Möglichkeiten bieten, sich der Welt zu nähern, aber sie auch eben verstehen zu können, zu erklären und vor allem auch in sie einzugreifen. Die Magie baut Brücken der Kommunikation zwischen Menschen, Natur, Göttern und eben auch Dämonen. Magie besteht aus dem Glauben an eine übernatürliche Kraft, die der Natur immanent ist. Und diese Definition führt laut Marcel Maus zu vier Konsequenzen. Magie hat Regeln und Gesetze, und zudem beschreibt sie den Versuch der Aneignung des Menschen an die Natur. Der grundlegende Charakter der Magie liegt in der Bedeutung, die dem symbolischen Denken beigemessen wird. Also Magie macht nur dann Sinn, wenn man an die Kraft des Wortes und der Zauber glaubt. Die Magie hatte natürlich auch genaue Funktionen im sozialen Leben, äh, wie beispielsweise Heilung oder Verfluchung, Geld, Glück, Macht, Liebe oder das Ändern des Wetterns. Sie gilt als Nebenprodukt der Religion, das die Bedürfnisse befriedigen würde, die die Religion nicht befriedigen konnte. Magie und Religion sind so miteinander verbunden, dass sie sich zeitweise überschneiden. Sie haben einen gemeinsamen Ursprung, unterscheiden sich aber wesentlich in den Mitteln, die sie anwenden. Der Unterschied zwischen den beiden liegt darin, dass der Religiöse nicht sicher sein kann, dass sein Wunsch erfüllt wird, während der Magier oder die Hexe für seine Praktiken gesetzmäßige Wirksamkeit beanspruchen. Also so bittet quasi die religiöse Person, während die Hexe fordert. Mit Ritualen war der Magier, die Hexe oder auch der Schamane ein Vermittler, zwischen dem Übernatürlichen und dem Realen, zwischen dem Individuum und dem magischen Wesen, zwischen der Gottheit und seinem Gläubigen. Früher war es auch tatsächlich so, dass die volksmagischen Zaubersprüche sich kaum von den Gebeten ähm, unterscheiden ließen. Also auch die christlichen Gebete ähm, und die ganze kirchliche Symbolik mit den Heiligen war aus der Volksmagie ähm, damals gar nicht wegzudenken. Ähm, auch ganz besonders eben die Elemente des katholischen Heiligenkults, also die äh, Verehrung bestimmter Heiliger. Ähm, das war ein ganz, ganz wichtiges Mittel damals. Und der Großteil der Bevölkerung des Mittelalters und auch der frühen Neuzeit sah keinen Widerspruch zwischen der Anwendung von Magie und ihrem christlichen Glauben. Beide Systeme integrierten sich wechselseitig. Und auch äh, die, die Geistlichen vor Ort waren meist bereit, kirchlich geprägte Magie zu tolerieren. Ähm, ja, also Magie in ihren Ursprüngen mit Wort und Sprach funktionierte eben in einer Reihe von Gesten und Handlungen, die auf einen bestimmten Zweck gerichtet waren und ähm, in einer komplexen Reihe von Praktiken, Formeln und Rhythmen organisiert waren. Ne? Also so das klassische Ritual, das eben aus verschiedenen Bestandteilen besteht. Und früher hat man auch Unterschieden zwischen der Hochmagie und der Volksmagie. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Also die Hochmagie, die befasste sich eben mit der Astrologie, der Alchemie, der Metik, der Kabbala und der Necromantie. Ähm, sie wurde auch Magia Naturalis oder Gelehrtenmagie genannt, weil sie einfach die Lesefähigkeit voraussetzte. Genauso wie auch Kenntnisse aus der Mathematik. Und ähm, dahingehend konnte sie eben nur von Menschen ausgeübt werden, die einen sehr, sehr hohen Grad an Bildung genossen hatten und der Elite angehörten. Das war daher natürlich ein absolutes Minderheitenphänomen und wurde vor allem von ja, ähm, reichen, gelehrten Männern ähm, ausgeübt, die damals auch den Zugang zur Bildung genossen hatten. Die Volksmagie ähm, dagegen war ähm, die Magie des einfachen Volkes, wie das Wort auch schon sagt, mit Zauberei, mit Heilung und Weissagung. Ne? Also man hatte da auch Warzenbesprechung, man hatte Kerzenzauber und ganz viel Kräuterwissen auch. Und die Volksmagie wurde dann mit der Inquisition als Aberglaube abgetan, während die Hochmagie es tatsächlich so ein bisschen in die Wissenschaft auch schaffte. Und auch wenn es zum Austausch kam zwischen Gelehrtenmagie und Volksmagie, waren sie im Alltag ganz klar voneinander getrennt. Also die Kirche verurteilte die Gelehrtenmagie zwar, aber die Hexenverfolgung, die richtete sich überhaupt nicht gegen die Anhänger der Hochmagie. Für viele Menschen war Magie Teil ihres Alltags und die Volksmagie war grundsätzlich für die Mehrheit der Bevölkerung leicht verfügbar. In der Volksmagie gab es Experten und Expertinnen, die einen Bekanntheitsgrad hatten und in der Regel dann auch äh, geachtet wurden und sie waren eben so ein bisschen wie so Dienstleisterinnen äh, zur Verfügung für die Bevölkerung und ähm, ja, und wurde dann eben für aufwendigere Arbeiten in der Zauberei aufgesucht. Die wichtigste Unterscheidung, sowohl kulturell als auch für die damaligen Inquisitoren, ist die ganz klare Unterscheidung zwischen Zauberei und Hexerei. Es sind unterschiedliche Verbrechen gewesen, ähm, damals in den Augen natürlich der Inquisition mit unterschiedlichen äh, Bestrafungen und anderen auch sozialen äh, Implikationen. Es war also nicht das gleiche als Hexe oder als Zauberer oder Zauberin angeklagt zu sein. In der heutigen Zeit ähm, gibt es jetzt keine konkreten, klar definierten Unterscheidungen mehr, also auch im Spanischen. Ähm, hat man die Brucheria, also die Hexerei und die Echisseria, das ist die Zauberei. Und diese Begriffe werden auch sehr, sehr gerne einfach in einen Topf geworfen. Ähm, also das, da unterscheidet man nicht mehr so krass. Ähm, in der Kolonialzeit war das aber wirklich anders. Es gab da ganz, ganz wichtige Unterschiede. Ich habe aber auch bei meiner Quellenforschung gemerkt, ähm, dass die Elemente gerne auch vertauscht wurden und das etwas, was eigentlich nach Hexerei im klassischen Definitionsstil schreit, ähm, als Zauberei eingeordnet wurde und andersherum. Also auch da ähm, war es wohl nicht immer hundertprozentig klar. Also im volkstümlichen Sprachgebrauch der heutigen Zeit wird eben ein sehr, sehr breites Spektrum magischer Praktiken unter dem Begriff der Hexerei zusammengefasst und die Praktizierenden werden eben oft als Hexen bezeichnet, obwohl es eben unterscheidbare Merkmale gibt. Die spanische Sprache verfügt über eine sehr große Fülle an Begriffen, um die verschiedenen, ich nenne es mal Nuancen, äh, dieser Praktiken einfach zu klassifizieren und zu unterscheiden. Und diese sprachliche Vielfalt, die zeigt uns eben, dass in der Kolonialzeit die Vorwürfe um klar differenzierte magische Praktiken entstanden sind. Und die wurden eben explizit mit unterschiedlichen Begriffen definiert. Ähm, ja, und wir können auch mal im deutschen Sprachgebrauch überlegen, ne, was wir da so an Begriffen haben. Ähm, ne, wir haben auch noch zum Beispiel den Druiden, die Heilerin. Ja, wir haben den Magier, die Zauberin, die Hexe. Ähm, es gibt auch... Ja, äh, Menschen, die sich Priester oder Priesterinnen nennen, also Mondpriester beispielsweise. Ähm, also auch da haben wir eine Fülle an, an unterschiedlichen äh, Begriffen. Ne? Genau. Ähm, so, dann schauen wir mal. Da, die Hexerei, ähm, die war damals mit einem eher negativen Charakter behaftet. Sie diente damals der Welterklärung für beispielsweise Schäden, für materielle Verluste, für Todesfälle, für Krankheiten, für Naturkatastrophen und sie konnte auf Distanz wirken. Das bedeutet, die Hexe brauchte damals in den Augen der Kirche weder irgendwelche Rituale noch Gegenstände, Pflanzen, Amulette, Gebeter oder ähnliches, um eben ihre Absicht zu kanalisieren. Ihre Zielrichtung reicht aus, um den Zweck zu erreichen. Also, Alleine mit einem, ich sag mal jetzt mal, bösen Blick ähm, konnte sie Menschen schon äh, verhexen. Und die Hexe hatte die Macht, sich zu verwandeln. Sie konnte fliegen und außerordentliche Dinge tun, die mit Logik nicht zu erklären sind. Also Achtung, ne? das ist jetzt nicht meine Definition von Hexerei, sondern tatsächlich die der Kirche. Und es geht noch weiter. Hexerei in Europa wurde dann nämlich zur teuflischen Hexerei. Es gab da ein sehr, sehr klares und einheitliches Bild der Hexe. Ne? In Lateinamerika variierte das sehr stark. In Europa war die Interpretation der Hexe als diabolisch. Und das hat einen ganz klar christlichen Ursprung. Und die europäische Ausarbeitung war tatsächlich auch im Mittelalter. Ne? Erdacht von Theologen, Inquisitoren und Gelehrten der Kirche. Das grundlegende Merkmal ganz klar ist die Verleugnung des christlichen Glaubens und die Übergabe der Seele an den Teufel durch einen Pakt, ne? also ganz klassisch der Teufelspakt, das konnte ähm, freiwillig oder auch unwissentlich passieren und im Austausch für die Seele äh, äh, hat dann die äh, Hexe ihre bösen magischen Fähigkeiten erhalten und durch diesen Pakt wird der Teufel zum Herrn der Hexe und äh, kann sich auch mal in menschlicher oder tierlicher Gestalt zeigen. Im Austausch bekommt die Hexe dafür dann die magischen Fähigkeiten und bildet Gruppen, was wir heute auch noch so als Coven ähm, kennen, ne? Und sie trafen sich dann zum Hexensabbat und das war damals so als exzessives Fest mit Tanz, Gelage und Orgie. Äh, so wurde das beschrieben. Äh, na, erinnert auch ganz, ganz stark an die Walpurgisnacht. <lacht> äh, es wurden also schwarze Messen abgehalten mit Sodomie und Säulungs Säuglingsmord. Und zu diesen Sabbaten flogen die Hexen dann auf ihren verzauberten Besen oder auf Dämonen in Tiergestalt. Und diese Dämonen, äh, die ermöglichten es, den Hexen Magie auszuüben, was zuvor dann eben im Pakt mit dem Teufel festgelegt wurde. Und man ging ihnen davon aus, dass diese Magie ganz klar auf Krankheit, Schaden und Tod abzielte und wurde dahingehend auch Schadenszauber genannt. Ähm... Ja, also man hatte auch so dieses Bild der Hexen, die sich zusammentun, um der Gesellschaft zu schaden äh, im Hinterkopf. Äh, und hinter jedem Vorwurf der teuflischen Hexerei äh, stand dann eben die vermeintliche Schwäche des Geistes der Hexe, denn in den Augen der Kirche konnte nur die Person, die schwach war, äh, den Dämonen und dem Teufel erlauben, eben einzutreten. Und da damals noch ähm, das Bild der Frau ein sehr, sehr schlechtes war und ähm, die Frau generell als schwach abgetan wurde ähm, oder eben auch untergeordnete soziale Gruppen oder Ethnien, ähm, waren die in den Augen der Kirche die Ersten, die eben der Versuchung äh, verfielen und ja den, den Teufelspakt eingingen. Die Dämonologie war äh, die theologische Lehre von Lucifer und den gefallenen Engeln, ne? ähm, kennt man vielleicht auch aus der Serie. Das gehört so ein bisschen in diese Dogmatik der Schöpfungslehre und die Grundlagen waren eben diese, die biblische Erzählung vom Engelssturz. Also die Engel, die sich gegen Gott erhoben, die wurden in die Hölle gestürzt und, und wurden zu Dämonen und Lucifer war eben ihr Anführer. Und diese Lehre betonte, dass die Hexe an sich gar keine eigene magische Macht besitzt, sondern eben, wie gesagt, dass alles von den Dämonen und vom Teufel ähm, ausging. Und dennoch waren sie natürlich schuldig, weil sie den Pakt mit dem Teufel eingegangen waren. Also das finde ich ganz interessant, ähm, auch so diese, diese Sichtweise, ne? dass man eben sagt, okay, ähm, die Frau ist gefährlich und äh, ist eine Hexe, aber eigentlich ist das gar nicht ihre Macht, sondern die hat das alles nur vom Teufel, der ja natürlich dann auch wieder männlich ist. Also ähm, ja, harter Tobak, ähm, aber wie ich finde, sehr, sehr interessant und auch wichtig. Ich sage nur Thema Hexenwunde, ähm, vielleicht sagt ihr das was. Dazu werde ich auch mal auf jeden Fall noch eine Folge machen, weil das ein sehr, sehr wichtiges Thema und Anliegen auch von mir ist. Ähm, grob gesagt geht es einfach um die Traumata ähm, der Inquisition und der Hexenverfolgung, die immer noch sich in unserem kollektiven Bewusstsein einfach äh, abgespeichert haben und die uns davon abhalten, uns offen zu zeigen und eben auch zu sagen, ja, ich bin eine Hexe, ähm, sich zu öffnen und ja, vielleicht auch, Deine, deine heilerische oder spirituelle ähm, Kraft auszuüben. Genau, aber da, da gehe ich noch ein anderes Mal weiter drauf ein. Ähm, jetzt will ich noch kurz was zur Zauberei sagen. Und zwar war das dann eben die Magie, die ohne die Hilfe von Dämonen oder dem Teufel ausgeführt wurde. Mhm. Also entsprechend wird als Hexenprozess dann nur... Ähm, das Verfahren gewertet, wenn es wirklich als Hexerei angesehen wurde. Und der Rest waren dann sogenannte Zaubereiprozesse. Äh, Zauberei konnte nützlich, aber auch schädlich sein. Das kam ganz auf den Willen des Zauberers oder ähm, der Zauberin an. Und das Wissen war oft traditioneller Art. Also zum Beispiel gab es die Mutter an die Tochter weiter. Ähm, Zudem wird auch davon ausgegangen, dass es, ähm, dass die Zauberei eben sogenannte Vehikel braucht, also beispielsweise, ähm, wie wir das auch kennen von unseren Ritualen, ne? dass es Symbole braucht, dass es Zaubersprüche braucht, dass es, keine Ahnung, beispielsweise Kerzen, Öle, ähm, oder Kräuter braucht. Alles, ähm, was eben mit in ein Ritual mit eingebunden wird, ähm, weil es sonst das Ritual eben nutzlos ist. Genau und ähm, die Zauberei ist eben nicht mit dem Teufel verbunden und hat medizinische, religiöse und auch amoröse Funktionen, ganz besonders beim Liebeszauber, das war in Mexiko, sehr, sehr verbreitet. Und es ist eine Praxis, die Wissen über die Natur voraussetzt. Also es muss weitergegeben werden und gelehrt werden. Also zusammenfassend halte ich nochmal fest, ne? die Hexerei ist die Schöpfung der religiösen Elite und auch der Machtgruppen gewesen, die eben eine bösartige Darstellung der Zauberei, des Aberglaubens und des Glaubens des allgemeinen Volkes auch ausarbeiteten. Vor allem nach dem Erscheinen des Maleus Maleficarum, also dem sogenannten Hexenhammer von Heinrich Grammer, auch wieder hier Stichwort Hexenwunde, das war im Jahr 1486, schufen Theologen losgelöst von der Alltagsrealität dieses Bild der bösen Hexe, der Anhängerin des Teufels und der Ketzerin. Und diese theologischen Abhandlungen, die dann in der Neuzeit geschrieben wurden, sind ein Spiegelbild der, dieser Arbeit, die dazu eben diente, die teuflische Hexe zu formen. Und diese Auswirkungen waren so groß, dass ihre Darstellung auch noch heute in der kollektiven Vorstellung verankert ist. Ne? Also wir merken das ja auch, der Begriff der Hexe ist immer noch negativ konnotiert. Und ähm, dafür stehe ich auch mit meinem Wirken. Ich will... Ähm, ich will diesen Begriff wieder positiv aufladen, weil es ist ein wundervoller Begriff und ich will nicht, dass das, dass das ein Tabuthema ist. Auch wenn es viele Leute triggert und auch wenn viele Leute denken, was? Nee. Ähm, nee. <lacht> äh, ich werde diesen Begriff wieder positiv aufladen. Genau. Ja, ähm, also. Ihr wisst ähm, jetzt so ein bisschen mehr zum Thema Magie, ähm, zur Unterscheidung zwischen Hexe und Zauberer und Zauberin. Ähm, wie gesagt, das ist nicht meine eigene Meinung, sondern das waren eben die damaligen Definitionen und heutzutage sieht man das eben ähm, ja wesentlich freier. Ich, ich für mich persönlich habe aber festgestellt, dass der Begriff der Hexe, wie gesagt, Immer noch sehr mit Vorsicht zu genießen ist, dass viele Leute sich lieber Zauberin, Zauberfrau, magisch wirkende Priesterin etc. pp. nennen, um das Wort der Hexe ähm, ja nicht, nicht in den Mund nehmen zu müssen. Genau. Ähm, Lass mir gerne einen Kommentar da, ähm, wie du dich selbst benennst, ähm, was, es, was es für dich bedeutet, eine Hexe zu sein oder ob du dich vielleicht doch eher als Zauberer, Magier oder ähnliches siehst. Und ja, ich bedanke, dir, ich bedanke mich bei dir ähm, für dein Vertrauen und für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge.